0: В четверг, 25 января 2024 года на канале Аспекты Башкортостан стартует очередной выпуск Аспектов Республики. И сегодня я, Руслан Валиев, вместе с вами в ближайшее время готов обсудить информационную повестку дня. Обычно мы это делаем, основываясь на публикациях республиканских СМИ. Будем делать упор сегодня на то, что писали вчера аспекты и писали они в основном на тему всего того, что мы наблюдаем в последние дни в нашем регионе и что откликается далеко за его пределами, в том числе в других частях страны и даже за пределами ее. Опять же, если судить по тому, как реагируют на это независимые журналисты и как реагируют наши зрители, тема действительно важная и интересная. Поэтому я вновь рад приветствовать наших новых подписчиков на YouTube-канале где ведется трансляция этой программы. Кто-то наверняка увидит нас сегодня впервые, кто-то увидит даже не будучи подписанным. Кстати, статистика говорит, что 95% зрителей всех, не только наших эфиров, но и всех роликов, нас смотрят без подписки. Поэтому, пожалуйста, поставьте галочку напротив слова «подписаться», для того, чтобы не пропускать все самое важное. Что покажется неинтересным и неважным, можно не смотреть, но у нас всегда найдется актуальное что-то. Тем более здесь мы стараемся говорить правду, и правду касательно не только Башкортостана, но и в принципе всего того, что нас окружает. Здесь звучат разные мнения, с некоторыми можно не соглашаться, но мы стараемся, опять же, всю палитру мнений попытаться озвучить с помощью наших гостей и спикеров. И здесь открывается поле для дискуссии, и особенно в тех случаях, если зрители не согласны с мнением, звучащим в нашей студии или по онлайн-видеосвязи. Было время до последнего момента у нас и чиновники, даже высокопоставленные бывали, может дальше будут, посмотрим, и даже к ним адресовать свои вопросы можно. Поэтому и лайки, и комментарии, все это дело на своих местах, пожалуйста, пишите, отмечайте, давайте делать, как говорится, насыщеннее, острее нашей встречи. Руслану Карачурину также доброе утро. Спасибо за то, что в чате приветствуете. Остальные присоединяйтесь. Чат сегодня, как обычно, пригодится. Там мы устраиваем голосование по важным вопросам. Также прислушиваемся к вашим рекомендациям на тему того, о чем стоит поговорить. Поэтому давайте начинать. (музык) Должен сказать, что... Вчера на вечером поздно, после десяти вечера по башкортостанскому времени вышло интервью в программе «Аспекты мнений», которое я брал у журналиста известного Максима Курникова, который в 2016 году основал, запустил Эхо Москвы в Уфимскую редакцию известной, но ныне ликвидированной радиостанции. После он работал заместителем главного редактора всего «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного иностранным агентом. Далее Максим Курников был вынужден переехать сюда, в Берлин. И здесь ему удалось запустить проект «Эхо». Уже не Москвы, конечно, и не в том масштабе, и не с теми функциями, которые были раньше, но все-таки каким-то образом... Аккумулировать, что ли, вокруг себя журналистское сообщество, которое соотносит себя. Не обязательно даже работало раньше в проекте «Эхо». В общем, это интервью, мне кажется, очень важным, потому что мы затронули те вопросы, которые в последнее время, ну, скажем так, не очень-то затрагивались комментаторами этой темы, в том числе мной. Наверное, те, кто нас смотрит, заметили, что лично я... Многим журналистам давал э, комментарии по событиям в Башкортостане. Но обычно это плюс-минус одно и то же. То есть общая картина, как она возникла, что там происходит и какие сейчас последствия. В этом интервью с Максимом Курниковым мы немножечко э, попытались прогревать. В общем, оно есть на нашем канале в полной версии. э, Посмотрите, прокомментируйте, поставьте лайк. сегодня мы э, послушаем фрагмент э, этого интервью в нашей с вами программе. Ну и, соответственно, к событиям. К событиям, что я хочу сказать. Завтра в Республике анонсирована акция в поддержку Радия Хабирова и его политики. Концерт заявлен, куда уже приглашены и изъявили желание там поучаствовать целый ряд артистов. Прежде всего, башкирских в том смысле, что они не, из, не просто из Башкортостана, а они башкирские по национальности, этнически. Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то и то, и другое делает, как проект Зайниддин, например. Интересный молодой человек Загир Зайниддинов популяризирует башкирскую культуру на современный лад. Опять же, кто не знает, посмотрите. Довольно-таки симпатично у него все это выглядит. Как-то Где-то году в 2019-м он у меня был на интервью на «Ихе», поскольку впечатлил, в общем-то. И вот он в последнее время завсегдатай всех этих провластных мероприятий. А вчера пост написал в Инстаграме. И в целом текст довольно-таки нормальный, знаете ли. Ну, то есть давайте, в общем, за мир, давайте дружить, давайте как-то, я не знаю, там, конструктивно себя вести. Ну, в общем и целом, знаете, ну, нельзя не согласиться. Но в конце добавил хэштеги с этими буквами Z. И, соответственно, в комментариях там очень весело стало. И даже я оставил свой комментарий, что если бы вот не эти вещи, то можно было бы, наверное, даже согласиться. Огромное количество людей присоединились к этой дискуссии. Впрочем, я сейчас немножечко как бы отвлекаюсь. Я что хотел сказать, мероприятие э, состоится наверняка в любом случае. Насколько мне удалось выяснить, э, за согласованием этого массового мероприятия в мэрию Уфы не обращались, поскольку оно массовое слишком, и согласовывать такие мероприятия, как бы это абсурдно ни звучало, но у нас ведь такие правила, так вот согласовывать его должны в правительстве. Но я знаю, есть такая процедура. И в итоге получается, что э, правительство само себе должно эту акцию согласовать. Будет ли оно э, делать и заморачиваться этим, вопрос остается открытым. Ну, Опять же, важная э, деталь к портрету. Также важной деталью к портрету являются э, сведения, которые приходят и приходят из разных уголков Башкортостана. Касаются они разнарядок требований отправить нам мероприятие буквально из-под палки бюджетников. Я уж не могу утверждать, что все не хотят. Наверняка есть те, кто хотят, кто сделает это по воле сердца, по зову души. Кто-то Наверное, таких даже будет большинство, как аморфная серая масса, скажут, «Ну ладно, раз начальство сказало, значит, мы поедем». Именно эти люди в основном, когда проходят выборы, говорят, что «мы же все равно ничего не решаем, за нас все решили там, ну что я могу поменять, кто мы такие, мы совершенно не имеем никаких сил и средств для того, чтобы с кем-то и за что-то бороться, поэтому сделаем так, как нужно». Кстати, я сам таких людей очень много знаю. В моем окружении большинство именно так себя ведет. Но есть те, кто вот в данном даже случае, пусть и поедут на этот концерт, но они продолжают среди своего окружения возмущаться, говорят, что это полный бред и что не хотят они этого делать. Например, в том же Зауралье, где прошли акции в защиту Фаиля Алсынова, некоторые люди именно таким образом рассуждают. При этом на фоне происходящего есть даже вот такие перегибы и совершенно абсурдные, на мой взгляд, ситуации. Руководство, ну, возьмем среднее какое-то бюджетное учреждение, это может быть школа, это может быть какая-то контора типа администрации, обращает внимание на активность подчиненных в соцсетях и вызывает на ковер тех, если те лайкают в соцсетях посты, Понятно, кого. То есть, людей, высказывающихся против. И, соответственно, предъявляют чуть ли не ультиматумы, требуя удалить эти самые лайки и, возможно, комментарии. Иначе будут санкции. Опять же, госслужащие у нас склонны бояться, склонны верить. И поэтому вынуждены эти самые требования исполнять. То есть, понимаете, я к чему это все рассказываю. Иной расскажется, что уже... Ну, все грани абсурда мы как бы видели, мы знаем, что вот он выглядит так, но, оказывается, нет. <свят> Далеко не все грани иной раз кажутся нам знакомыми, а потому что бывает все гораздо более безобразно, более абсурдно. «Марина Кейлюк. Концерт — это пляска на костях», — пишет в чате трансляции. Да, да, конечно, под дулом автомата или пистолет к виску приставят. Код Мурзик. Пользователь имеет такой ник. Ну, вот такие мысли у вас есть в чате. Продолжайте писать. Спасибо. Ну, а голосование я хочу запустить вот именно на эту тему, соответственно, которую я анонсировал выше. Касается совершенно всех, кто нас смотрит из Башкортостана или нет. Слышали ли вы от близких? каких-то родственников или просто знакомых, друзей, про принуждение посетить митинг в поддержку властей 26 января. И три варианта ответа. Слышал что-то об этом, не слышал, или вы не верите в то, что есть подобное принуждение. Что люди на такие мероприятия ходят обычно и в данном случае придут совершенно добровольно по зову сердца. Слышал, не слышал, в принуждении не верю. Э, Поскольку я как бы (смех) информацию собирал, я, конечно, голосую за первый вариант, но не, не могу в этом случае выбирать ничего другого, потому что я точно слышал. Наверняка среди вас таких тоже достаточное количество найдется. Ну, резюмируя вышесказанное, могу сказать, что любопытно будет посмотреть на то, как эта акция пройдет, но я уже... Дайте угадаю, довольно много людей будет, многие из них будут приезжать на автобусах организованными группами. И стоя на площади, они также будут находиться в группах по несколько десятков человек. Не потому, что их так кто-то расставит, а потому, что они будут ну, тяготеть к своим близким и знакомым, к тем, с кем они приехали. И это будет опять же четкой иллюстрацией того, как это организовано. Смысл какой в этом есть? Я думаю, что ответить на вопрос довольно непросто. Предлагайте свои версии, кстати. Есть ли смысл такой вообще? Вообще какой-нибудь смысл подобного мероприятия? Может ли оно что-то кому-то доказать? Ну, я не знаю, может быть, пенсионеру из деревни, который посмотрит на это по телевизору, башкирскому спутниковому телеканалу, с комментариями пропаганды. И вот таких людей, конечно же, это как-то может, наверное, в чем-то убедить. Или даже не убедить, а просто закрепить в уверенности, что ли. Но, мне кажется, эффект все-таки краткосрочный и не такой фундаментальный, каким его представляют организаторы. «Потомки Салавата Юлаева не должны быть продажные. Держать марку, великий башкирский народ, главное не поддаваться буржуям», пишет Карим Султанов. Рита, наша постоянная зрительница, пишет, «Здравствуйте, я точно знаю, что заставляют идти на концерт». Ну, безусловно, то есть это вообще для нас с вами не секрет, но, знаете, среди голосующих есть те, кто в это не верит. То есть э, вот так вот, прямо стопроцентно утверждать, что вся аудитория, даже наша аудитория в этом уверена, мы не можем, поэтому голосуем. Если вы слышали один вариант, не слышали, в принуждение не верите. Мы же сейчас, важный момент, я хочу подчеркнуть, рассуждаем с точки зрения «слышал, не слышал». То есть, как бы, понятно, официальных документов, что ли, каких-то приказов мы не увидим. Нам их никто и не покажет, даже если они есть. Хотя их, конечно же, нет. Подобного рода документы в архивах формировать и хранить, тем более, никто не будет. Это не то, что можно демонстрировать потомкам, как говорится. Хотя, мне кажется, в анналах истории останется и сохранится все то, что мы сейчас с вами наблюдаем. И нам еще предстоит это все проанализировать, сделать выводы и как-то это все переварить. Кстати, об этом в том числе вчера в программе «Аспекты мнений» говорил Максим Курников. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент этой программы. Во фрагменте упоминаются лица, которые признаны российскими властями иностранными агентами. Ну и мы обсуждали, в общем, о некоторых гранях тех последствий, которые уже есть после башкортостанского протеста и которые могут быть в том числе для власти. В общем, слушайте, комментируйте. Я через несколько минут к вам вернусь и у меня еще есть новости в основном безрадостные, но мы должны с вами их обсудить. Максим, последние события в Башкортостане ослабили позиции ради Хабирова? Я
1: признаюсь, с такой точки зрения эти события не оцениваю. Мне кажется, что глобально какая разница Хабиров или кто-нибудь другой. Но, наверное, это значит для тех, кто испытывал определенные надежды когда Ради Хабиров приходил. Я, признаюсь, с самого начала не испытывал особенных надежд, что Хабиров как-то ситуацию в республике будет улучшать. И с точки зрения соблюдения прав человека, и с точки зрения, скажем так, отстаивания интересов региона. Я понимаю, что вот те, кто, надежды такие испытывал, наверное, их это задело. Особенно учитывая, что, да, Хамитову много чего ставилось в вину, mm-hmm. особенно на контрасте с Муртазу Рахимовым, который выходил. И поэтому, наверное, ожидания определенные были сформированы. У меня этих ожиданий не было. Мне казалось, что, в общем, так оно примерно и будет. Откровенно говоря, я думаю, что... Хотя сейчас я представляю, как много людей в Башкортостане со мной не согласится, особенно людей, симпатизирующих той повестке, которую и башкорты, в общем, многие другие люди, которые, скорее, может быть, вспоминают в теплотой временах еще Рахимова. Мне кажется, что хамитов действительно гораздо больше отставил интересы Башкортостана и, самое главное, в том числе людей, которые живут в Башкортостане разных национальностей, но и башкир, в частности, гораздо лучше,
0: эффективнее, чем хамитов. А С чем связано то, что протестующие, по крайней мере, в первый день своего массового мероприятия обратились и апеллировали к Путину. К нему они обратились с видео обращением, чтобы тот отправил в отставку Хабирова и позволил им выбрать того руководителя, кого они считают нужным. То есть люди настолько как бы наивны, или, может быть, они действительно по объективным причинам могут в это верить? Каков процент приблизительно тех людей, кто вот так думает? Мы можем попробовать
1: просчитать угу. какие-то варианты. Признаюсь, я видел стрим, где Руслан, ты выступал как раз и критиковал в общем-то во многом собравшихся и упрекал их в том, что, вы, что как же вы не понимаете, куда вы обращаетесь. Может быть, даже будет хуже. А в чем тебя как раз начали тут обвинять в комментариях? Как это часто бывает? Да? Услышав свое, сказав, а, понятно, это человек, который за, за, Хабирова, за, Хабирова. за Хабирова выступает. Но ты знаешь, я, признаюсь, я с тобой тоже не согласен, но это не то, что я считаю, что ты прав, а я не прав. Я просто не согласен и сейчас попробую объяснить почему. Mm-hmm. Во-первых, действительно, мы понимаем, что у какой-то части людей больших претензий к режиму нет. Они не считают, что права человека это что-то, что должно стоять во главе угла. Может быть, даже это не что-то, чему надо ставить Стелл в центре Уфа. Это скорее просто какие-то разговоры и, и, и пустая болтовня. Более того, есть большая часть людей, которые к режиму не испытывают той неприязни, которую там многие испытывают. И поэтому для них обращаться к руководителю этого режима, в общем, кажется логичным угу. и правильным. Но я уверен, что тот же Фаиль Алсынов, также как, например, Руслан Габасов, который приехал из страны, в этом смысле люди не испытывали. Никогда. И я думаю, что многие, кто даже поучаствовал в этом обращении, тоже примерно понимают цену этому обращению. Но я думаю, что они, опять же, хорошо понимают правила игры сейчас внутри этой системы. И они понимают, что внутри этих правил действительно есть еще какие-то маятники, которые можно попробовать толкнуть, а там, глядишь, может быть, движение получится такое, которое сразу с первого раза не видно. Я думаю, что это тот инструмент, которым доступен. А что они еще могут... сделать? Как они могут показать, что они не собираются ничего громить, ничего крушить, что они не собираются никого бить, никого атаковать, что они не против вообще закона, понятно как, обратиться к тому, кто в этой системе типа гарант Конституции. И в этом смысле абсолютно логичный ход. И я бы здесь не вешал бы никаких собак, на тех, кто обращается к Путину. Это понятный механизм протеста. кому же он мобилизованных обращается? Тоже к нему, да? Тем и ценно обращение к Путину. Тем оно и страшно для условного Хабирова и, в общем, для самого Путина, что люди обращаются к Путину, а их за это дубинками бьют или газом разгоняют и так далее. И в некотором смысле это даже страшнее, если бы они говорили «Долой Путина, а их дубинками бьют». И это как раз в некотором смысле подтачивает систему гораздо больше. Потому что я напомню вам, например, о событиях... Простите, что я опять об истории, да? О событиях, например, как «Кровавого воскресенья». Люди шли с портретами царя навстречу царю, а их за это расстреляли. Это привело к такому разрушению представлений вообще о о царской власти, о том, как должно быть устроено государство, что, как говорится, не сказки сказать, не в первом писать. Поэтому с тем большим интересом начал наблюдать за этими событиями, когда это обращение к Путину увидел. И то, что вот оно обращение к Путину да, заканчивается тем, что их в итоге метелит и разгоняются изоточевым газом, будет иметь тоже последствия. Это же увидели люди. К Путину обращаются как к арбитру. Вот мы по этим правилам сыграли. Полностью по правилам. Она за это вот так. Мне кажется, что чувство несправедливости поселится даже у большего количества людей, чем после осуждения Лилии Чанышева,
0: например. Ну что ж, вот такой фрагмент, важный, на мой взгляд, послушали мы с вами. И тут я должен сказать, законы такие, что... В том числе и Фаил Алсынов, признанный Росфинмониторингом, террористами и у нас упомянут в этом фрагменте. И, в общем, не только в нем, но и в целом мы говорим, конечно же, о нем довольно много. А остальные – Лилия Чанушева, Габбасов, Руслан, Ростислав Мурзагулов – иностранные агенты. А Организация «Башкорт» запрещенная и ликвидированная. Боже мой. А почему бы и не провести концерт в поддержку невиновных, э, в кавычках, в доску своих Беляева, Кучербаева, Юланова, Прочаковской? За повышение им зарплаты, за их новые высокие должности в ближайшем будущем, пишет Евгений Черниковский, Наш постоянный зритель, спасибо за любопытное мнение. Я скажу вам, знаете, у нас будет эксклюзив сегодня, вот коллеги сообщают, что взяли интервью у жены задержанного по делу о массовых беспорядках Даниса Ахметова, и это интервью, его кусочек мы послушаем с вами вот сегодня, ближе к финалу нашей программы, но к тому времени как раз мы успеем новости на эту тему почитать, потому что новостей предостаточно. Итак, по порядочку, как говорится, пойду. По данным на вчерашнее утро в Башкирии всего было в суды направлено более 110 протоколов о неповиновении полиции после событий в Баймаке. Об этом сообщали тогда пруфы. В том числе в Баймарский районный суд поступило 37 протоколов, в Кировский райсуд Уфы 27, в другие суды республики 47 Несколько человек отбывали уже наказание. Кто-то, кстати говоря, уже даже успел выйти. Вот я прямо сейчас вижу в соцсетях Рустам Абдразаков. Вышел после пяти суток ареста. Кстати, про него пропаганда писала в самом начале, что он лидер какой-то там запрещенной террористической организации «Нурджуллар». Кто-нибудь слышал когда-нибудь о такой? Тем более о том, что она на территории республики пытается функционировать. Разумеется, я думаю, вряд ли. Но если слышали, пишите, я тут настаивать не могу. И несмотря на всю вот эту вот атаку, пока что, слава Богу, Абдразаков на свободе. Надеюсь, что это же коснется и всех остальных. Но и вопиющие случаи есть. Хотя, опять же, что же я говорю, они все на самом деле вопиющие. В Салавате прошел обыск в квартире Лейсаны Равиловой и ее матери Альфинур Рахматуллиной. Матери предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. Обыск был направлен на поиск оружия, записи и других материалов. Представляете, женщине 60 лет, она бывший педагог. Вашкирка, в общем, человек, который свою идентичность подчеркивает. Судя по фотографиям, она была в 2020 году на защите Куштау, то есть человек неравнодушный. После этого ее увезли в неизвестном направлении. Есть все основания предполагать, что раз все так жестко происходит, то речь может идти об уголовном преследовании. Еще раз, 60 лет, пенсионер. И далее, как говорится, сами можете продолжить смысловой ряд Интересное тут пишет сообщение человек с ником МНРББЛ. Да, я была за и за ту башню Кремля, которая за А сейчас и не знаю, как быть. За державу обидно. Очень вас понимаю. Вообще, мне кажется, вот этот вот мысленный процесс, который происходит, когда мы видим совершенно вопиющие и неожиданные для себя вещи, он непростой. Знаете, это как признать, что, как ребенку, например, во дворе признать, что его папа плохой. Вот знаете, ребята, когда играют в детстве, они любят, как говорится, спорить, кто круче. А мой брат твоего побьет, а мой, нет, мой твоего побьет, ну, условно, да, или там папа. И вот вы представьте себе, что такой ребенок по какой-то причине должен выйти и признать. Нет, там, мой брат плохой или папа, он никого не побьет, потому что вот такой такой. Конечно, с возрастом даже дети начинают это признавать. Не все, но некоторые. Но это очень сложно психологически. И этот момент, ну знаете, я тоже в свое время его прожил, скажем, до 2007 года ближе к концу второго срока, я, в общем и целом, как бы поддерживал. В общем-то, я, конечно, не голосовал ни в 2000-м, ни в 2004 Но ну, там были объективные причины. В 2000 мне еще не исполнилось 18 а в 2004 я был занят на работе. Вот. Но ведь этот процесс осознания и понимания, он же шел не в один момент. Это был мыслительный процесс, долгий процесс изучения информации. Вот. До того претензий не было почти. Какие-то нюансы были, например, в 2003 Я, мягко говоря, не понял процесс над ныне опальным олигархом, бывшим олигархом Михаилом Ходорковским. Впрочем, это, конечно, тема отдельного разговора, но я действительно вас понимаю. Вот как раз-таки не нужно этого бояться и не нужно ну, торопить события, что ли. В этом смысле процесс осознания, он... Долгий и мучительный во многом. И на него способен, на самом деле, не каждый человек. Лишь человек с определенным, хотя бы ну, на минимальном уровне, достаточным, уровнем интеллекта, что ли. Никого не хочу обидеть, но действительно это непросто. Значит, дальше. Вот Альфинур Рахматуллину мы упомянули. В пруфах... Историк Альфия Султанова дала интервью. Альфия Султанова не кто-нибудь, а кандидат исторических наук, археолог, дочь Нияза Мажитова. Она обратилась к руководству региона. Радифаритович, эту кашу заварили вы. Исключительно ваша вина в том, что события переросли в подобные волнения, и вам предстоит решить эту проблему. Ну, что ж, вон, решают митинг-концерт на днях завтра. Это ваша обязанность, но не такими методами. Если вы считаете, что Алсынов отец четверых детей, один из которых, грудной еще, пошел на самоубийство, в кавычках, выступая на экоактивистских мероприятиях, то вы глубоко ошибаетесь. Он выполнял ту задачу, которую считает возможной. И ваше стремление убрать его как народного лидера – при этом я его сама лично не знаю. Переросло любые пути политической деятельности. Решайте проблему, если не хотите остаться в памяти людской палачом башкирского народа. А, ну вот, когда авторитетные люди начинают такие вещи говорить, пони, понятно, не массово. А масса это все-таки, она зачастую запуганна и инертна, и бесхребетна. Но вот отдельные люди начинают говорить, мне кажется, это дорогого стоит. Поэтому я особое внимание обращаю на... Вот конкретно такое обращение и подобные ему обращения. Еще один человек, экоактивист из Зауральи, Баранбай Аскаров. В свое время был у нас в эфире. Он считает, что в ситуацию Башкирии должен вмешаться федеральный центр. Это вот в продолжении дискуссии о том, что люди обращаются к Путину а, и почему они это делают вчера кстати с Максимом Горбовым мы об этом говорили тоже рекомендую к прослушиванию к анализу этого а, фрагмента а, значит и вот он продолжает эту мысль. «Если у ради Хабирова осталось хоть капельку уважения к себе, он должен сказать, я ухожу», — сказал Буранбай Аскаров. «Я считаю, что конфликт разрешить. Хабиров и его команда должны уйти в отставку. Всех задержанных надо отпустить, все возбужденные дела прекратить, потому что там лицо провокации со стороны силовиков, и в ситуацию должен вмешаться федеральный центр». Ну, окей, как говорится, я опять же остаюсь при мнении, что... Смена команды Хабирова на уровне Башкортостана – это менять шило на мыло. В общем, не вижу я никаких шансов, что какие-то другие руководители, какие-то другие команды могут качественно что-то изменить. Абсолютная вертикаль не позволит это сделать. Но если люди хотят, их право, как говорится. Вот. При этом, повторю, опять же, мысль важная. Вот люди подчеркнуто говорили, что они к диалогу э, готовы. То есть они пришли не крушить, громить, а обращаться к федеральной власти с обращением. То есть говорить, что смотрите, мы в вас верим, э, мы к вам апеллируем. А те ответили чем? Разгоном, физическим воздействием, палками, дубинками, э, газом. И вот после этого, наверное, конечно же, как наша зрительница или зритель с ником МНР э, начинает мыслительный процесс работать, да? А тем ли мы доверяем, в конце концов? К тем ли мы обращаемся со своими воззваниями? Выводы, как говорится, сами делайте. Даже татарские активисты на севере Башкортостана получили предостережение об участии в митингах. Пишут пруфы. Значит, активист и предприниматель Радик Гимазиддинов из Верхней Иркеева, то есть это северо-запад Башкортостана, граница с Татарстаном, такой татарский район, классический, он сообщил пруфам, что получил письменное предупреждение об ответственности за участие в несанкционированном митинге. Ох, любят у нас вот эти вот предостережения. Мне даже как журналисту в 2021 году приносили, то есть мне приносили как гражданину, хотя я объяснял, что я на эти мероприятия хожу фиксировать происходящее. В общем, понятно. В документе там обычно говорится, что недопустимы действия, создающие условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции. Вот Марина Кириллюк пишет. «Я далека от политики, сильно голодала в годы перестройки, и сейчас думаю, что все можно стерпеть. Сейчас продукты подорожали так, что вынуждена покупать только акционный продукт, и это готово терпеть». Но когда избивают моих земляков, это недопустимо. Вот дискурс, связанный с тем, что перестройку там в 90-е денег не было и есть было нечего, а сейчас все хорошо и поэтому а, сейчас все замечательно, я, конечно же, не разделяю, хотя понимаю, опять же, а, то, что движет людьми. Но понимаете, а, как бы не только в этом, что ли, заключается. А, эффективность и правильность той или иной политики. Обстоятельства такие. Было трудно. Нефть, в конце концов, была дешевая, и страна развалилась недавно, в тот момент, в 90-е годы. Поэтому было тяжело. Экономические связи порушены, бизнес на ноги не встал. Потом это все на ноги встало по объективным причинам. Нефть подорожала, прошло время. И в заслугу нынешнему режиму это ставить не надо. Если бы он работал более эффективно, сейчас не пришлось бы вам покупать, условно говоря, только аукционные продукты. Триллионы денег ушли в никуда за последние годы. А если бы они ушли, опять же, я очень простыми словами выражаюсь, если бы они ушли туда, то я не знаю, на каком уровне жизни находилась бы сейчас бытовая жизнь наших с вами соотечественников, то есть нас с вами. Кое-кому повезло оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот и все. Заслуг в этом нет. Есть лишь... э, Вот все то, что произошло, оно произошло на самом деле не благодаря, а вопреки. То есть, э, ну, я не знаю, что нужно было делать, чтобы э, уровень жизни россиян за последние годы не вырос. Ну, просто вот стараться это делать, да. Но вроде этого делать не старались, и поэтому люди стали жить чуть лучше. Но в заслугу это ставить им не надо. Вовремя нужно уходить, опять же, для того, чтобы это развитие продолжалось. Десять лет развития нет. И наоборот, ситуация стала хуже, как вы говорите. Приходится покупать акционные товары, потому что цены растут. В общем... Опять же, нужно смотреть неоднобоко на этот момент, что делают, к сожалению, очень многие, в том числе мои родные и близкие. Вот, было тяжело, а сейчас хорошо. Я прекрасно помню, что было тяжело. Я прекрасно помню, что в отличие, например, от некоторых своих однокурсников, у меня не было возможности поступить куда бы то ни было за Деньги, то есть только на бесплатной основе, а у них была возможность. При этом они сейчас говорят, что было тяжело, хотя у них были серьезные деньги на поступление, да. А я говорю, что было тяжело, да, но, знаете, надежда была. Надежда была, что завтра будет лучше. А сейчас есть абсолютная уверенность, что будет завтра только хуже. Адвокат а, даже пострадал в эти дни от произвола. Смотрите, Гарифула Япаров, один из известных адвокатов, ученый, после посещения СИЗО номер один, тоже обратился к Владимиру Путину с жалобой. Он сказал, что 23 января, имея ордер адвоката на защиту подзащитных а, Рамелей Саитовой Галим, а также Дима Давлеткильдина, задержанного в Баймаке, подошел в проходную СИЗО, И в течение двух с лишним часов в нарушении закона был незаконно задержан неизвестными лицами с 14 часов до 16 часов 15 минут местного времени. По словам адвоката, люди в форме ФСИН, которые не стали представляться, провели его в глухую комнату и попытались провести обыск в его портфеле в поисках телефона, который адвокат хотел использовать в качестве сканирующего устройства в общении со своим подзащитным. Тут дальше подробности у нас на сайте аспектов есть, но, мягко говоря, вызывает вопрос, а что это такое, что-то новое. То есть у нас, по крайней мере, с адвокатами пока еще обходились в рамках закона. В конце концов, это еще не такой масштаб, как в случае с Алексеем Навальным, осужденным, и его сторонниками. Ну вот, начались первые звоночки, когда уже адвокатам не дают осуществлять свою профессиональную деятельность в полном объеме. Дальше. Суд Стерлитамака перенес слушание по делу защитника Куштау Рамиса Телепкулова. Рамис Телепкулов, кстати, проявил себя в активном гражданском поле после событий на Куштау, стал одним из основателей экологического движения «Зеленый щит» Башкортостана. Не раз бывал в эфирах у нас на их Москвы. В общем, его стали приглашать на мероприятие Чиновники, но правда не местные, а федеральные, в частности Росприроднадзор Светлана Родионова, его руководитель, по инициативе Телепкулова и его соратников даже приезжала в наш Стрельтамаг, Салават, проводить мониторинг того, что там происходит вокруг содовой компании и <coughs> Газпром «Газпромнефтехим» Салавата. Целоват нефтеварксинтеза бывшего. И даже какие-то громкие заявления делала. В общем, что-то происходило, знаете, в таком цивилизованном гражданском поле. И вот сейчас на Телепкулова тут вот идет давление, а пропаганда даже написала, что якобы он пообещал прекратить всю свою общественную деятельность, если ему удастся сейчас не оказаться за решеткой, а он выйдет, там отбыв какой-то административный арест». Не знаю, насколько правда вот это последнее утверждение, что он решил все бросить, но пока вот мы видим, что ему инкриминируют участие в Баймахских событиях. По данным Стрелетамагского горсуда, рассмотрение дела по существу было назначено на 9.00 вчера, но потом было перенесено по каким-то причинам. Опять же, административное дело это не так страшно. Понятно, что в любом случае и оно нежелательно. Ну, Будем надеяться, что у «Рамиса» все будет нормально. «Дербанят под шумок СВО все, что можно. Продлевают мораторий на общественное обсуждение. Публичное слушание, например, по вопросам застройки тех или иных объектов. Действительно, мораторий продлен» причем под соусом СВО или там под соусом коронавируса, ковида, который как бы официально завершился, у нас все можно блокировать. Мы уже говорили, по-моему, или по крайней мере в своих коротких видео я обратился да, с мыслью к вам, что вот... Митинг, кому надо, как говорится, легко можно провести, многотысячный, и даже согласовать его, в общем-то, не у кого, потому что у самих себя согласовывать, это, мягко говоря, странно. А если кто-то захочет провести даже маломальское собрание, по соображениям антиковидных ограничений, в его проведении откажут. Такова реальность. Кстати, упомянули вновь митинг, поэтому можно итоги голосования подвести, которые стартовало еще в самом начале нашей программы. Слышали ли вы от близких про принуждение посетить митинг в поддержку властей 26 января? Итоги, в общем, даже любопытные местами. Слышали об этом 52% наших зрителей из тех, кто проголосовал, то есть чуть больше половины. Это много, но с другой стороны, не подавляющее большинство. да? В принуждение не верят 10%. Такие есть. То есть 10% наших зрителей считают, что люди придут на такое мероприятие исключительно добровольно. Ну а 36% верят, что принуждение есть, но сами этого не слышали. Ну Просто-напросто не от кого слышать, наверное. Спасибо. Спасибо, друзья, что голосовали. Ну а я еще двигаюсь дальше. И нам есть кое-что, что обсудить. Перед этим я прочитаю комментарий нашей зрительницы Ларисы. «Зло побеждает человечность в людях. Я хочу остаться человеком, и всем людям желаю этого. Грань между добром и злом проходит в э, в сердце каждого. В сложившейся ситуации нужно жить дальше, просто жить». Спасибо за эти слова. Мне кажется, очень важны эти слова. И э, опять же, тем, кто... э, закрывает даже от самих себя свое человеческое нутро, оправдывая тем, что надо как-то жить дальше, надо работать. Мне кажется, стоит все-таки призадуматься. Да, может быть, не стоит лезть на баррикады. И кто к этому призывает? Никто. Речь только о мирных событиях, безусловно, идет. Но каким-то образом, знаете гражданскую позицию можно проявлять, даже в законном и безопасном ключе. Например, поставить подпись за кандидата в президенты Бориса Надеждина. Как бы к нему ни относились, в общем, мне кажется, очень показательным является то, как люди массово стоя в очередях идут ставить за него подпись. Люди готовы поставить подпись уже за, ну, не знаю, робота-андроида. Любого, да, кто мог бы заменить тех людей, кто много-много лет маячит с экранов телевизоров. Дальше, друзья, дальше. Вижу, что тут и сообщения есть. Ну, вот как бы надо кое-что еще обсудить. Но перед тем, как совсем финальные новости обсудим, давайте все-таки послушаем аудиофрагмент. Я еще сам его не слышал. Главный редактор аспектов Разив Абдуллин записал интервью с Илюзой Ахметовой, женой задержанного по делу о массовых беспорядках Дениса Ахметова. Коллеги утверждают, что важная история, довольно-таки острое, поэтому все-таки слушаем, комментируем, а я вернусь, и еще кое-что, скажем так, для э, окончания эфира э, с вами обсужу.
1: Реза, расскажите, скажите, пожалуйста, когда и как, при, при каких обстоятельствах забрали вашего мужа?
2: Так, получается, позавчера, 23 января, в полдевятого к нам врываются домой люди, Четверо из них заходят домой и в течение получаса забирают. В это же время происходит у нас дома обыск, и вот как его вот так забирают.
1: Эти люди представились, объяснили, что почему пришли, или как-то по-другому
2: происходило? Нет, они даже не постучались. Они зашли, и сразу Ахметов Данил здесь живет. Я сразу встала, я говорю, да, и что говорю, что надо? Как бы один из них перед глазами показал корочку, как сказать, Росгвардии и, и все, вот, и, и все. И они начали, как бы. Смотреть дом уже, я начала, я говорю, на каком, говорю, основании смотрите дом? Я говорю, должен быть приказ, либо что-то. Они, да, у меня перед глазами помахали тоже одной бумажкой, что я тоже не успела, можно сказать, прочитать, что там написано, и все. А вот именно приказы, чтобы как-то, не знаю, бумаги, извещения, чтобы забрать Даниса, не было.
1: Это правда, что вам сломали ворота и двери? да. Как это произошло? Сейчас вы уже, я так понимаю, восстановили, да, все?
2: Ворота большие. Когда мы выходили, я у них как бы сразу, прям у меня там как бы истерика была, попросила сразу починить. Там двое вот этих вот мужчин из, в масках, они сразу все как бы починили, сделали как есть. Они потому что... Не маленькие ворота сломали, ну, то есть, где машины заходит, откуда вот эти вот большие, они оттуда зашли.
1: Что вы сейчас знаете о судьбе вашего мужа, есть ли у вас адвокат?
2: Насчет адвоката, да, у нас есть адвокат по назначению, а также наш семейный один знакомый будет заниматься. И насчет статьи сразу, вот вечером, когда я уже начала давать огласку, он мне позвонил, потому что... Днем я его найти не могла, и я как бы во все группы, везде кричала, я его не могу найти. Звонила по отделам, и он мне позвонил, говорит, все, у меня вот 91 статья, дает 10 суток. Я такая успокаиваюсь, он говорит, Баймаки, я думаю, все на этом все, 10 суток отсидит и выйдет. Потом утром мне звонит следственный комитет города Уфы и говорят, вот вашего мужа привезли в Уфу, для, ну, чтобы этот в СИЗО. Сегодня будет у него суд. Прям сегодня. Нет, 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 а, это вчера, уже вчера, это вчера угу. да.
1: Хорошо.
2: Вот вчера, вчера у него суд был по мере пресечения, и до 17 марта сказали, будешь тут, в уфех по Достоевского 39. И все, сейчас вот будут дальше судить его как бы 200, 312 статью, часть 2.
1: 212, наверное, потому что там это по делу о массовых беспорядках.
2: 10, а, да. 212 да.
0: статья. Прошу прощения, супруга задержанного по обвинению в массовых беспорядках Даниса Ахметова и Люза Ахметова была вот сейчас в аудиофрагменте, который вы послушали. Такая ситуация, в общем, для того, чтобы убедиться в том, что она действительно непростая, вот как раз-таки мы такие фрагменты с вами и слушаем. Вижу, чат активен, тут, кстати, вопросы, в том числе и ко мне. Артем спрашивает, вы уехали из России, почему опасаетесь за свою безопасность? Как бы нельзя отрицать этого. Я скажу, что тут целый комплекс, конечно, причин. Но ну, прежде всего это желание работать полноценно. Потому что вот то, что я делал для аспектов сейчас, это я просто помогаю своим старым коллегам, да, тому проекту, который запускал. Но сейчас это не мой проект. Вот И здесь я вынужден все вот эти оговорки и прочее. А здесь в... Находясь в Берлине, соответственно, я могу начинать, скажем, деятельность, в том числе другую, в тех изданиях, которые никак не ограничены, там, цензурой и прочим, и прочим. Это, наверное, одна из главных причин. Но еще их целый ряд можно, на самом деле, приводить. Как-нибудь обсудим подробно, сделая программу слуха и аспекты», где я отвечаю только на ваши вопросы и ничего от себя, в общем, не рассказываю. Благодарности вот тоже пишут за гражданскую позицию. Спасибо, спасибо, друзья. В общем, всегда, э, э, как говорится, к вашим услугам в этом смысле. Э, Важно, чтобы люди все-таки слышали и тоже задумывались. Вот в качестве штриха, наверное, тема касается вроде бы совершенно отдельной истории. Не к тому, о чем мы сейчас разговариваем последние дни. Но в Мишкинском районе почти год не платили зарплату работникам колхоза. И об этом сообщили в Следственном комитете ни много ни мало. По версии следствия, руководство сельхоз «Артыли» колхоза имени Ленина в период с января по ноябрь 2023 года не выплачивали зарплату 35 работникам. В результате задолженность достигла 1 миллиона 600 тысяч рублей. Ну, сразу можно понять размер зарплаты, да, миллион шестьсот тридцати пяти работникам в течение почти года. Но ну, даже ее не платили. При этом в указанный период у организации имелись деньги там и прам пам пам. Вы понимаете, что происходит? Вот, э, а что мы слышали от этих людей? Какие-то претензии они высказывали, какие-то акции протеста устраивали? Нет. И это говорит о чем? О том, что. К сожалению, но так сложились объективные обстоятельства, подавляющее большинство людей у нас э, готовы терпеть. Готовы терпеть э, происходящее и считают, что от них на самом деле ничего не зависит. Виноваты они в этом, ну, наверное, лишь отчасти. Вообще виновата, конечно, та история, которая сложилась в нашей стране ну, за последние уже 100 сто с небольшим лет. Я сейчас опять же немножечко упрощаю, наверное, граней у этой истории гораздо больше, не наверное, а точно. Но как бы вот хочу донести лишь ход мысли да, на эту тему. И людям, когда много лет вдалбливают, что они бесправные существа и преподают урок выученной беспомощности, есть такая формулировка в последнее время, они, в общем, и не могут иначе. Большей частью своей они поддаются, люди, они, мы, как хотите, тому воздействию, которое идет извне. Последние 25 лет, особенно последние 10 лет, пропаганда, конечно, она стала намного более... Мощный, во-первых, во-вторых, намного более искусный, профессиональный, я вам скажу. Вот знаете, было время, еще относительно недавно, я мог специально в профессиональных целях задаться, задачей посмотреть в течение дня несколько пропагандистских ток-шоу. И даже у меня начинался мыслительный процесс. «А смотри-ка, Руслан, говорю я себе, вот этот товарищ интересную мысль озвучил, а не копнуть ли глубже в этом направлении?» В общем, это эффективная и страшная машина оболванивания, и поэтому людей я отчасти понимаю, вот тех самых колхозников, которые, в принципе, как бы и не готовы были, и ничего не делали в плане защиты собственных прав. Но мы-то с вами здесь, раз уж собрались, как говорится, то, наверное, это для чего-то нужно. Соответственно, говорите, говорите с близкими, пытайтесь объяснить ситуацию. На самом деле не все еще потеряно. И есть способы даже сейчас в нынешних условиях отстаивать свои какие-то небольшие права, но и в конечном итоге ситуация все равно куда-то вырулит, она не может не вырулить, понимаете? Вот. Хм. Хабиров планирует провести концерт, свою поддержку и собрать людей. Да, мы об этом сегодня очень много говорили. Лиза, Алиса, пожалуйста, первая часть эфира, даже голосовали, много на эту тему сказано, и вы можете, как говорится, убедиться в этом. И, кстати, вот в подтверждение, Той мысли, которую только что я озвучивал по поводу той же самой пропаганды. Пруфы выпустили материал, который называется «Тролль на выдумку хитра. Как Хабиров создал фабрику ботов, поработив ЦУР, Центр управления регионом». Ну, к заголовку у меня, конечно, вопросы есть, но тот важный момент какой. Журналист башкирских государственных СМИ на условиях анонимности рассказал изданию «Пруфы», как и на какие деньги может работать интернет-пропаганда главы региона. Публикуются откровения с первого лица. «События последних лет показывают, что силовики далеко не благоволят Хабирову и обложили его со всех сторон, заметая под каток правоохранительной машины и министров и советников, что уж говорить про прислужников более мелкого калибра». Это мысль издания «Пруфы». Так вот, фабрика троллей, которая оказывается есть и на уровне Башкортостана, по версии источника издания, используется для решения нескольких задач дискредитировать врагов Хабирова, наводнить комментариями посты, представляющие угрозу или неприятные для главы, чтобы размыть суть проблемы, а также для создания иллюзии всеобщей поддержки команды массами. Значит людей. Вероятная схема довольно проста. Хабиров на внутренних совещаниях с подчиненными обозначает задачи информационных кампаний. Далее кураторы и ответственные высокопоставленные работники администрации и правительства формируют тезисы и методички, которые спускаются исполнителям непосредственно для размещения и троллинга. На каждом этапе происходят свои искажения повестки, поэтому результатом иногда удивляется и сам Хабиров. Но в целом механизм может Работать четко, но накладно для бюджета. Тут подробности есть. Опять-таки рекомендую к прочтению. Тема будет обозначена у нас в описании к трансляции. Я сейчас останавливаться не буду. Это важно, может быть, но не так интересно. Тем более, ой, мы уже так долго с вами сидим. Прочаковская создала и курировала фабрику троллейботов. Это ее главная заслуга, пишет Евгений. Лиза, Алиса пишет, было бы здорово, если бы собравшиеся люди вместо поддержки закричали ⁇ позор ⁇ но это, конечно, мечты имеет в виду наша зрительница ⁇ митинг ⁇ Знаете, вот такие вещи происходят в истории. И самый неожиданный момент, когда казалось бы ничто не предвещало беды. Вспомните судьбу румынского лидера многолетнего Николая Чаушевского. Я не знаю, в 2010 году, по-моему давно довольно-таки, президент пришел на какой-то поединок, вчера об этом вспоминали коллеги, когда еще, опять же, ничто не предвещало беды. И была свистом. Всякое бывает. Что касается Прочаковской, меня, конечно, удивляет, кстати говоря, если интересно. Мне казалось, она там, да, занималась всем тем, о чем вы говорите. Мы прекрасно знаем ее. Проект на БСТ, например, где она с микрофоном за шефом бегала. Проект «Дома» называется. Ну, вот это не тот человек, мне кажется, который действительно, ну, скажем так, погряз в коррупции и в злоупотреблениях. Вот те обвинения, которые озвучили в ее адрес, ну, они по сегодняшним меркам совершенно смешные, безусловно. Масштаб совершенно какой-то, знаете, детский. Если о хищениях говорить, то совершенно о других уровнях нужно предполагать. Даже у тех же Кучербаева, я не знаю, и Беляева суммы были поприличнее, хотя тоже мне показались довольно-таки формальными. В общем, она там не для того, чтобы понести, мне кажется, наказание за какие-то реальные преступления, которые ей вменяют. Тут есть какие-то иные цели подводные, которые преследуют конкурентные какие-то силы, возможно. Либо, я не знаю, те же силовые структуры, которые, как говорят, действительно имеют целый ряд вопросов к руководству Башкортостана, решили усилить свои позиции, сделать более толстой папку под названием «Компромат», как вариант. Но это все, знаете, из разряда конспирологии, а конспирологию я, друзья, не очень люблю. И вам не советую увлекаться подобными теориями заговора. Есть люди, к сожалению, которые в поисках ответов на сложные вопросы, не имея э, реальной информации, видя оголтелую пропаганду и понимая, что кругом врут, ищут ответы на, знаете, вопросы мироздания совершенно не там, где нужно. Альтернативную историю изучают, я не знаю, там начинают верить в теорию о плоской Земле. И дальше можно это продолжать. Уши в трубочку у меня сворачиваются, когда некоторые на вид приличные люди на полном серьезе об этом рассуждают. Но я опять же с пониманием, потому что я уже выше сказал, почему это происходит. В условиях э, всеобщей лжи, промывания мозгов, им кажется, что ложью является абсолютно все. То есть, условно говоря, они слушают меня. Вроде как бы человеку, как человеку мне раньше там доверяли, но говорят, и ты, Руслан, все, врешь, потому что вот иначе быть не может. Ложь – это как бы основа нашего мироздания, поэтому и даже ты, вроде парень неплохой, но ты врешь. И я ничего не могу с этим поделать, к сожалению. Ну, по крайней мере, в одну часть я не могу, хотя все-таки стараюсь в хорошем смысле работу проводить для того, чтобы вот эти вот совершенно нездоровые мысли из головы этих людей уходили. Надеюсь, что среди наших зрителей таких меньшинство, но даже если такие есть, я с большим уважением, я понимаю, откуда берутся заблуждения, понимаю природу этой беды. Соответственно, смотрите нас чаще. Здесь говорят правду, здесь спорят, здесь звучат разные мнения, и это важно. Ставьте лайки в поддержку. Можете даже материально поддержать. Для этого сервис Boosty, ссылка на который найдется в описании, также работает. Совершенно любая сумма, для вас незаметная, посильная, для нас будет значимым подспорьем. Особенно, когда вас так много, как вот в последние дни вы у нас есть. Еще раз благодарю всех, кто был активен в чате. Скажу, что сегодня у нас в программе... Отличный гость у нас Арсен Нориджанов, социолог, доктор социологических наук в 12 часов по времени Башкортостана. Присоединяйтесь, смотрите, комментируйте. Один из самых э, остроумных наших спикеров. Я это говорю тем, кто его не знает и к нашему каналу присоединился относительно недавно. На телеграм-канал, пожалуйста, подпишитесь в аспектах. Там все эфиры, там новости в режиме нон-стоп, в режиме э, прям реального времени. И ссылки на сайт надо будет, если пойти. Удобно это делать с аспектов, с телеграм-канала. В YouTube перейти. Или, может быть, кто-то хочет в наушниках слушать эфиры в формате подкастов. Там тоже ссылки найдутся в закрепленном сообщении. В общем, очень удобно и на сегодняшний день наиболее актуально пользоваться телеграм-каналом. Ну, а я, Руслан Валиев, с вами прощаюсь. Увидимся в обозримом будущем. Следите за анонсами на мой личный телеграм-канал, в конце концов. Можете подписаться. Там я тоже иногда некоторые мысли озвучиваю. Берегите себя, друзья. Хорошего дня. Хорошего вообще... Не знаю, будущего, что ли. Но для этого надо еще постараться. Пока.